0: Ihr Lieben, ich möchte mit euch über Heimat nachdenken. Genauer gesagt über die Sehnsucht nach Heimat. Ich bin der Meinung, es ist ein, ein, ein Riesenthema. Riesen, Riesen, Riesenthema. Es ist mir im, im Urlaub, ehrlich gesagt, gekommen. Und es erscheint mir wie ein Verstehensschlüssel für ganz, ganz vieles. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Heimat die Gefühle von Menschen und das, was sie tun, äh, ganz, ganz doll beeinflusst. Ich habe das Gefühl, diese Sehnsucht ist auch für viele politische Parteien wichtig. Diese Sehnsucht nach Heimat. Und... Deswegen ist es ein gutes Predigthema. In der Bibel auch. In der Bibel, das durchzieht eigentlich die ganze Bibel. Also es geht echt los mit Adam und Eva und Ende natürlich mit Jesus. Und dazwischen geht es ständig um Heimat. Um Heimat verlieren, um Heimat in Sehnsucht, Sehnsucht danach haben. Und natürlich um die Antwort, die Gott hat für diese Sehnsucht und auf diese Sehnsucht. So, deswegen möchte ich gerne heute darüber mit dir nachdenken. Ähm. Wir machen mal, fangen wir ruhig an mit Politik. Es ja. finde ich total spannend. Diese Sehnsucht nach Heimat, die ist so, so stark, so stark für viele, viele Menschen, dass sogar Christen äh, ganz, ganz intolerant werden oft, wenn man ihnen vorschlägt, du könntest deine Heimat irgendwie teilen. sehr irgendwie okay, es könnten Menschen von woanders herkommen und die leben dann auch hier in deiner, in deiner Heimat. Viele Christen wollen das da gar nicht. Und das, obwohl sie Christen sind und obwohl das Thema Flucht und so in der Bibel ja ständig vorkommt, das also werden wir gleich hören. Gottes Volk ist ja ein Flüchtlingsvolk ursprünglich. Das, das daran, daraus, daran sehe ich, dass diese, Heimat, dass, diese, dass diese Sehnsucht ganz, ganz stark ist. Das so, so kann es das passieren, dass Christen Herrn Trump wählen in Amerika oder dass sie auch hier die AfD wählen. Ich glaube, das tun sie nicht, weil sie irgendwie denken, das ist als Christen eine gute Idee. Ich glaube, dass das ein ganz starkes, ganz starkes Motiv ist, diese Sehnsucht nach Heimat. Und ich möchte meine Heimat nicht teilen. Ich möchte, dass die so bleibt, wie sie ist ganz, ganz andere Richtung, ich sag mal, dieses ganze Naturschutz, Klimaschutz, da geht es eigentlich auch darum, dass die Heimat geschützt wird. Natürlich ganz, ganz anders. sondern da sagt man, man will die Natur schützen und die, die, die ganze Schöpfung eigentlich. Ähm, Worauf es mir ankommt, ist, dass die Sehnsucht nach Heimat ganz starkes Motiv ist und dass es etwas ist, womit man als Politiker auch spielen kann. Womit man auch, ähm, ich sag mal, Menschen auch verführen kann, weil es so ein starkes Motiv ist. Es ist für jeden... Für jeden persönlich. Jeder braucht eine Heimat. Ein Ort, wo er sich geborgen fühlt, wo er sich sicher fühlt, wo er sich angenommen weiß, wo er das Gefühl hat, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hier kann ich so sein, wie ich bin und das ist gut. Das wird vielleicht sogar wertgeschätzt. Ich, ähm, viele Menschen brauchen andere Menschen natürlich dafür. Es ist nicht nur ein Ort, es ist oft auch ein Ort, aber es sind auch andere Menschen. Es sind oft auch Gedanken, Gefühle, manchmal sogar Gerüche. Dinge, die halt Heimat sind, die einem dieses Sicherheitsgefühl geben. Ich bin mir sicher, dass du, dazu, dass du dazu ein eigenes Bild hast, auch ein eigenes Gefühl. Vielleicht auch ein Ort, Menschen, alles Mögliche, wo du sagst, ja, das ist für mich Heimat. Und du wirst mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass das was Schönes hat. Was sehr, sehr schön ist und was ganz, ganz wichtig ist. Es ist aber auch so bei den meisten Menschen, dass Heimat auch mit einem Schmerz belegt ist. Deswegen ja Sehnsucht nach Heimat. Die meisten Menschen haben mit ihrer Heimat auch einen Schmerz. Also für Friederike und mich ist das ganz, ähm, ja, eigentlich ganz einfach. Also wir, wir kommen aus Norddeutschland und haben da Familie und alte Freunde und auch eine Landschaft, die wir total schön finden. Und jetzt leben wir hier und wir haben hier ein Leben, wir haben hier neue Freunde, wir haben hier Gemeinde und Arbeit und so weiter. Das ist natürlich ein Schmerz. Jetzt kriegen wir bald ein Kind, sehr, sehr schön, und fragen uns jetzt schon, ja wo gehört es denn dann hin? Ja, meine Frau hat erstmal so ein, so ein Poster, das ist Kinderzimmer ist noch nicht eingerichtet, aber sie hat erstmal ein Poster bestellt mit einem Segelboot drauf. <lacht> so, damit der Lütte dann merkt, ja, keine Ahnung, irgendwie aufs Wasser fahren und See und Wind und so, das ist was Gutes. Ähm ich weiß nicht, was dein Schmerz ist. Ich glaube, was es öfter gibt, vielleicht bist du von zu Hause weggezogen. Für die Ausbildung bist du jetzt irgendwo anders und du fragst dich, ja, zieh ich zurück in mein Dorf. Da in meinem Dorf, da lebt Familie und so, das ist irgendwie schön, das ist für mich Heimat. Ja, aber hier, hier habe ich ein Leben, hier kann ich mich entfalten. Ne? So, das, ist ganz, das haben ganz, ganz viele Menschen. Und dann ist ein Schmerz in der Heimat. Das ist irgendwie beides Heimat und beides nicht ganz Heimat. Und irgendwie ist Heimat so ein bisschen so... Oder es ist andersrum, ja? Deine Kinder sind ausgezogen, was weiß ich, und jetzt kommen die irgendwie auf die Idee, dass sie München schöner finden als Oer oder was auch immer. Ja, und du, du leidest darunter, ja? und du sitzt auf deinem Balkon und denkst, ey, solange die Kinder nicht wieder hier sind, ist hier irgendwie nicht so richtig Heimat. Ein Schmerz. Vielleicht ist deine Wohnsituation gerade einfach nicht gut und das fehlt dir für deine Heimat. Oder du leidest darunter, dass Gemeinde gerade nicht so ist, wie, wie, wie wir das kennen und viele von uns ja auch lieben. Ähm, Partnerschaft ist so ein Ding. Wenn jemandem der Partner fehlt, ist das eigentlich für viele Menschen etwas, dass ihnen Heimat fehlt. Ihnen fehlt ein Mensch als so direktes Gegenüber, ähm, der ein Zuhause ist. Oder vielleicht, ähm, er ist doch einfach Menschen verloren. Also der Tod ist ein, 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 eine Bedrohung für unsere Heimat. Der Tod kommt, nimmt einen Menschen mit und hinterher ist unsere Heimat ärmer als vorher. Und das ist ein Schmerz, ja? aber das passiert regelmäßig. Es ist, es ist ganz normal. Wenn du einen Schmerz mit deiner Heimat hast, ich glaube, dann bist du in bester Gesellschaft. Ich behaupte entweder, man hat einen Schmerz mit seiner Heimat oder man wird ihn bekommen. Das klingt jetzt negativ, aber das Ding ist doch, dass alles, was wir hier haben und alles, was hier so Heimat für uns sein kann gerade, das ist alles vergänglich. Und das verändert sich alles ständig, weil, weil Menschen sich entwickeln, weil Menschen weggehen, weil Menschen kommen, weil Menschen sich verändern müssen und auch weil Menschen natürlich alt werden und sterben. Heimat, wie wir sie hier, hier haben und leben, ist vergänglich. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir das akzeptieren. Dass wir akzeptieren, dass die Heimat, die wir hier haben, dass wir sie lieben und so weiter, natürlich, dass wir uns auch drum kümmern, aber dass sie nicht immer so bleiben wird. Und dass sie auch nicht wieder so werden wird, wie sie mal war. Sondern dass sie immer in Entwicklung ist, immer im Fluss und irgendwie immer auch flüchtig. Denn, deswegen habe ich das mit der Politik am Anfang erzählt, ich glaube wenn wir das nicht akzeptieren, wenn Menschen diese Sehnsucht nach Heimat nicht reflektieren und darüber nicht irgendwie einen Schritt weiterkommen so, dann ist das wirklich eine Triebfeder für richtig blödes Verhalten. Da wird diese Sehnsucht nach Heimat zur Triebfeder für Dinge, die nicht cool sind. Also vielleicht unterstützt du politisch dann Leute, die du eigentlich nicht richtig, die du eigentlich nicht gut findest, wo du sagst ja, nee, das finde ich eigentlich nicht richtig, aber diese Sehnsucht nach Heimat ist so stark und sie versprechen irgendwie, sie bringen da was zurück oder so. Oder, oder du gehst deinen Kindern auf die Nerven. Ja, wenn du immer sagst, ja, ihr müsst irgendwie nach Hause kommen und so und äh, Heimat ist irgendwie nur hier in unserem Gartenzaun, ja? Ja, das bringt dich auch nicht weiter. Also diese, das kann sehr leicht etwas werden, das uns unglücklich macht und auch etwas werden, das äh, uns dazu bringt, blöde Sachen zu tun. Diese Sehnsucht nach Heimat. Zum Glück, ja, zum Glück hat Gott ja eine Botschaft dazu. Zum Glück ist es so, dass dieses Thema die Bibel wirklich durchzieht. Es ist wie ein, wie ein Dauerthema, die ganze Zeit. Und Gott hat eine Antwort auf diese Sehnsucht. Eine Antwort, von der ich überzeugt bin, dass sie alles verändert. Und dass es, die, die es uns auch ermöglicht, das hier und jetzt schön zu finden, zu genießen in seiner ganzen Vergänglichkeit und auch in seinem Wandel. Das Ganze geht schon los in der Bibel, das Thema Heimat, ne? ähm, mit dem Paradies. Also da sind Adam und Eva und da ist alles perfekt. Ja, mit Gott und mit den beiden und mit, den, mit der Schöpfung und so. Da ist die perfekte Heimat, da ist alles in perfekter Harmonie. Und dann geht es los, dass sie vertrieben werden. Und mit dieser Vertreibung beginnt eigentlich die große Sehnsucht nach Heimat. Und ab jetzt ist die, ist die komplette Bibel davon gekennzeichnet, dass Menschen eine Heimat suchen, sie aber nicht dauerhaft finden. Die ganze Zeit. Passiert das die ganze Zeit. Menschen suchen eine Heimat, finden sie manchmal auch, aber irgendwie nicht für immer. Sie erleben genau das, was jeder Mensch ständig erlebt. Heimat ist irgendwie da und dann ist das vergänglich und dann verändert sich das und dann ist das schmerzhaft. Die ganze Zeit passiert das. Also Ägypten, ja, die Israeliten sind, werden versklavt von den Ägyptern und dann müssen sie flüchten. Da sagten wir vorhin schon, Gottes Volk ist ein Flüchtlingsvolk. Gott den beauftragt den Mose, für mein Volk aus Ägypten. Sie sollen fliehen, dass sie eine andere Heimat finden. Sie müssen ihre Heimat verlassen, um eine neue, bessere Heimat zu finden. Da sind die lange unterwegs in der Wüste, 40 Jahre wandern die da, dann wollen die schon zurück, weil in Ägypten hatten sie irgendwas, und jetzt haben sie gar nichts. Die ganze Zeit diese Sehnsucht nach Heimat, diese Sehnsucht nach dem Land, das Gott verheißen hat, wo Milch und Honig fließen. Und irgendwann kommen die da an. Ja? Und das ist dann das ist echt, das ist ein Fest. Ne? Also jetzt nicht nur das Ankommen, vor allem, dass das dann da wirklich Heimat ist. Dann wird ein Tempel gebaut. Salomo, der Sohn von David, also den David mit der Barzeba ähm, bekommt, dieser Salomo bekommt von Gott den Auftrag, bau mir einen Tempel. Und damit ist, ist im Grunde die Heimat Heimat da. Dieser, dieser Tempel ist für Israel die Heimat schlechthin. In diesem Tempel, da ist irgendwie Gott. Also weil die, die, äh, die zehn Gebote, die kommen in so eine Bundeslade, heißt das, und die ist in dem Tempel. Und deswegen ist das ganz klar, Gott ist irgendwie in diesem Tempel noch präsenter als sonst. In diesem Tempel, dort, dort ist die Heimat, dort ist Verwurzelung, dort ist Kultur. Dort kann man alle Sorgen ablegen, dort kann man auch Schuld ablegen. Das gibt es da auch schon. Dieser Tempel und Identität, ja, hier in diesem Tempel beten wir unseren Gott an und wir sind Gottes Volk. So, das ist, ja, also wichtiger geht es gar nicht. So, ähm, und dann kommt aber wieder die große, das, die große Katastrophe. Selbst dieser Tempel, er ja, ist jetzt ja wirklich mehr als ein Reinhaus, ne, wo man jetzt irgendwie seine Kinder großzieht. Selbst dieser Tempel. Der, wird, der vergeht. Ist vergänglich. Da kommen die Babylonier und machen das Ding kaputt. Riesenkatastrophe. Es ist viele von den Propheten, ist in dieser Zeit. Und dann, dann werden, wird, werden große Teile des Volkes äh, wieder also werden mitgenommen nach Babylonien, ins Exil. Heimat wieder verloren. Wieder, dann entsteht neue Sehnsucht nach, nach dieser Heimat, dass das doch bitte zurückkommen soll. Dann kehren die zurück, irgendwann gibt es den zweiten Tempel. Der Tempel wird wieder aufgebaut und man hat wieder diesen Ort, wo man sagt: Das, das ist es. Das ist Heimat. Und dann. Ja, dann kommt Jesus. Und Jesus macht was, ähm, ja, das ist äh, ganz bemerkenswert. Also er geht erstmal rein, rein, also er geht erst in diesen Tempel rein, in dieses Allerheiligste und schmeißt alle Leute raus, die da drin sind. Denn er findet das, was sie da machen, das nicht gut. Die handeln da irgendwie mit Opfertieren und so weiter, da wird Geld gewechselt und Jesus sagt, nee, nee, hier soll gebetet werden. Und er verscheucht alle Leute, er regt sich richtig auf. Es ist die Stelle im Neuen Testament, wo Jesus eigentlich einen cholerischen Schieb so, am stärksten. Und, und hinterher, also kurz nach, wenn Jesus so ein bisschen runtergekommen ist, sag ich mal, wird er angesprochen. Ich lese euch das kurz vor, Johannes 2. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Unverschämtheit ist? Du hast diesen Tempel, ja, geht kaputt, wird wieder aufgebaut. Es ist das Heimerding schlechthin. Und Jesus geht hin und sagt, mach den mal kaputt, ich baue den in drei Tagen wieder auf. Unglaubliche Provokation, aber für uns die Lösung des Problems. Also hier steckt es alles drin. Das ist so eine, so eine doppelte Prophezeiung, die er hier macht eigentlich. Weil er sagt... Einmal einfach ein prophetisches Wort, dieser Tempel wird kaputt gehen. Und das stimmt, die Römer haben diesen Tempel zerstört. Deswegen gibt es heute in Jerusalem kein Tempel. Und dann sagt er, nach drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Damit meint er ja aber nicht den Tempel, sondern damit meint er sein, sein, sein Leben. Er meint die Auferstehung. Das heißt, ich werde gekreuzigt nach drei Tagen auferstehen. Und das ist eine Aufrichtung des Tempels. Und das ist der wichtigste Punkt für mich. Ja? Jesus sagt von sich selber damit, ich bin der Tempel. Ich bin der dritte Tempel. Und das hat eine neue Qualität. Das bedeutet wirklich eine Riesenveränderung, wenn Jesus von sich sagt, ich bin der dritte Tempel. Denn das ist Gottes Antwort auf diese große, große Frage. Das ist Gottes Antwort auf diese unendliche, seit Menschheit Gedenken, Sehnsucht nach Heimat. Gottes Antwort auf unsere, auf unsere Sehnsucht ist genau das. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Es ist zwei Dinge. Ich glaube, das Erste ist eben, das Leben, was wir hier führen, das ist, es ist vergänglich. Und die Heimat, die wir hier haben, die ist vergänglich. Und es ist gut, sich das einzugestehen. Und es ist gut, so zu leben, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, steht im Hebräerbrief. Da steckt das drin. Ja? Wir haben hier eine Stadt, das ist auch gut so, die brauchen wir auch, aber sie ist nicht für immer. So, und das, das brauchen wir, glaube ich, als Eingeständnis, als realistisches Ding im Leben. So. Heimat verändert sich. Heimat ist immer im Wandel, weil das Leben im Wandel ist und weil es Vergänglichkeit gibt. So, das ist aber nur die eine Antwort. Ja, dafür muss man ja kein Christ sein, um das zu verstehen. Jetzt kommt aber das viel Wichtigere, was uns das aushalten lässt. Das ist eben diese Antwort von Gott. Das ist dieses von Jesus, ich bin der dritte Tempel. Denn was er da sagt, ist doch, ich bin dein Tempel und ich bin deine Heimat. Jesus sagt kein bisschen weniger als genau das. Ich bin dein Tempel, ich bin deine Heimat. Es gibt eine Gemeinde, die ich ein bisschen bewundere, ehrlich gesagt, hier im Nachbardorf. Er hat ein Gemeindemotto, bei Jesus ein Zuhause finden. Das ist die Nierenhofer-Gemeinde. Ich finde es genial, weil es genau darum geht. Wir finden bei Jesus ein Zuhause. Und Stück für Stück immer mehr. Finden wir bei ihm ein Zuhause. Und es braucht ein Zuhause? Ein, ein Zuhause braucht... Diese Sicherheit braucht, dass ich angenommen bin, dass ich wertgeschätzt bin, dass ich da sein kann und so. Und das gibt es alles bei Jesus. Jesus sieht dich und er sieht das komplett, komplett, komplett Paket. Er sieht deine Schönheit von Gott geschaffen zu seinem Bild. Er sieht deine Gaben, er sieht deine Liebe. Er sieht die Dinge, die dir schwerfallen. Er sieht, wo du aufrichtig stehst so, und er sieht auch, wo du verkrümmt bist. Er sieht deine wunderbaren Charaktereigenschaften. Er sieht auch deine schwierigeren Charaktereigenschaften. Jesus sieht das Komplett-Komplett-Komplett-Paket. Da kannst du nichts verstecken. Und er sagt, dazu sagt er, trotzdem, ich bin dein Tempel. Ich bin dein Zuhause. Ich bin deine Heimat. Das ist immer ein Angebot, ja, und das ist, ein, das macht ein, also das ist eine Entscheidung, ob du das annimmst oder nicht. Für Jesus, Jesus bietet es nur an. Jesus zwingt niemanden. Aber Jesus bietet sich als Heimat an. Und jeder Mensch sollte dazu eine Antwort finden, finde ich, ja. Die Jünger, die er hatte, die hatten ja das große Glück, dass sie ihn schon als Menschen kennengelernt haben und dass er schon als Mensch für sie in der Heimat war. Und deswegen war es natürlich eine Riesenkatastrophe, als, die, als Jesus dann seinen Jüngern gesagt hat, so Jungs, jetzt, ähm, jetzt kommt das Kreuz, ne? und dann ändert sich alles. Und dann sind die traurig und so, und dann sagt Jesus ihnen noch etwas, äh, ja, ja, etwas, das ich dir vorlesen möchte. Jesus spricht, ja? Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn dann den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. zum Vater kommt man nur durch mich. Und wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Amen.